0: כאשר קיבל מוחמד את ההתגלות הראשונה, הוא חשב שאיבד את שפיותו וניסה לברוח מיהודו. לאחר שהבין שאין לו מפלט, הוא הפך לנביא ושליח שהביא עמו חוק שמימי, השריח. בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם... פרופסור לבנת הולצמן מנסה להתחקות אחר סביבתו של הנביא מוחמד ומעגל המאמינים הראשונים שאסף סביבו. מוחמד הופך לנביא. פרק רביעי בסדרה. שלום,
1: כאן לבנת הולצמן. בפרק הזה ובפרקים הבאים נדבר על מקורותיה של דת האסלאם, נשרטט קווים לדמותה ונעמוד על מושגים חשובים המתקשרים אליה. בשיחות שננהל כאן נעיין יחד במקורות המקודשים לאסלאם, הקוראן והחדית. את הקוראן אנו קוראים על פי תרגומו של פרופסור אורי רובין. בפרק הקודם הצגנו את חייו של הנביא מוחמד עד לגיל 40 דרך ספרות הסירה, שהיא המקור העיקרי לסיפור תולדות חייו. את הפרק חתמנו בהתגלות הראשונה שהתרחשה על פי המסורת המוסלמית ב-27 בחודש רמדאן, הוא החודש המבורך. על כך אומר הקוראן (אומר בערבית: חודש רמדאן אשר הורד בו הקוראן ממרומים) הוא ממשיך למען יביא הקוראן לאנשים הדרכה ואותות נהירים המעידים על דרך הישר ועל הישועה. ההתגלות הייתה בשנת 610 לספירת הנוצרים. אני אומרת לספירת הנוצרים פשוט כי הספירה המוסלמית טרם החלה. בפרק שלפנינו וגם בפרק הבא אנחנו נתמקד ב-12 שנות פעילותו של הנביא במכה, משנת 610 ועד 622. נזכיר שמוחמד הביא את בשורתו לערבים הג'אהילים, תושבי מכה, שלא הכירו באל אחד ובאמונת הייחוד. כיצד התעצבה דמותו של מוחמד כנביא? מי היו מאמיניו הראשונים? במה היו שונים מסביבתם, וכיצד פעלו? מה היה המסר המרכזי של הבשורה שהביא הנביא למאמיניו? אנחנו נענה על השאלות הללו תוך עיון בפסוקי הקוראן ובקטעים מתוך הסירה, הביוגרפיה של הנביא, אשר אבן הישאם חיבר במאה התשיעית. נחתום בקריאת סורת אל-פתיחה, הסורה הפותחת את הקוראן, סורה מספר אחת. במהלך שיחתנו נלמד מספר מושגים חדשים רסול, שריע, סולת, דין אברהים וחניפייה. כאן המקום אולי לומר כמה מילים על הסירה, או הסירה נבאוויה, סירת הנביא, שהיא המקור המרכזי לתולדות חייו של הנביא. הסירה הוא ספר רב-קרס, הפותח בפירוט שושלת היוחסין של הנביא, הכוללת למעלה מ-40 דורות. על פי שושלת יוחסין זו, משפחתו של הנביא, משפחת האשם, היא צאצאית ישירה של אסמעיל בן אברהים, ישמעאל בן אברהם. סאם בן נוח, שם בן נוח, והיא מגיעה עד לאדם הראשון, בערבית אדם. מחבר הסירה, עבד מלק מלכ הישם, הישאם, חי ופעל בעיר בסרה בעיראק. באחד מן הימים התגלגל לידיו ספר עתיק בן מאה שנים, שחיבר מלומד בשם מוחמד בן איסחק, שחי בעיר אל-מדינה בחצי האי ערב. ספר עתיק זה היה בעצם התשתית לסירה של אבן הישם. מזל גדול שאיבן הישאם העתיק חלקים גדולים מתוך הסירה של איבן יצחק לספרו, משום שהספר של איבן יצחק אבד לעולמים. גם היום, למעלה מאלף שנים אחרי הופעת הסירה של איבן הישאם, אנחנו משתאים מהסגנון הקולח והרענן של הספר הזה, שנקרא ממש בנשימה עצורה. מתוך הסירה אנחנו למדים שמוחמד גיבל את ההתגלות הראשונה בחרדה עצומה. המלאך ג'יבריל, שהביא לו את ההתגלות והכריח אותו לקרוא אותה, כאילו רדף אותו. בכל אשר פנה, ראה מוחמד את המלאך כאילו ממלא את השמיים. המלאך קרא, יא מוחמד, אנטה רסול ואנה ג'יבריל. הוי מוחמד, אתה שליח האל ואני ג'יבריל. מוחמד, מלא פחד ויראה מהמחזה הנורא, ברח לביתו. רועד ומזיע, הוא קרא, זמילוני, זמילוני, עטפו אותי, עטפו אותי. וכך חדיג'ה ובני הבית נאלצו לעטוף אותו ולחבק אותו חזק, עד שפסקו הרעידות הבלתי נשלטות בגופו. מוחמד חשש שהוא שער, משורר, או מג'נון, אדם שג'ין, שזה שד או דיבוק, נכנס לגופו. התופעה של אנשים שנכנסו לאקסטזה והחלו לדקלם בתי שיר או אפילו השתגעו, הייתה מוכרת מאוד בחברה הג'אהילית. ולמשוררים, כפי שהזכרנו בפרק הקודם, היה מקום של כבוד בחברה. כאשר מוחמד חושף בפני חדיג'ה את חששותיו, היא מתגלה כמאמינה הראשונה בדת האסלאם. הוא מספר לה בתימהון שהמלאך קרא לו רסול אללה, שליח האל, והיא ענתה לו מיניה וביה: אני מקווה שאתה תהיה הנבי, הנביא של האומה הזאת. כאן המקום לחדד את ההבדל בין שני המושגים, רסול, שליח, לעומת נבי, נביא. נביא. כפי שאמרנו בפרק הקודם, נביא הוא מי שרואה למרחקים ומקבל השראה מאלוהים. קדמו למוחמד נביאים רבים, נביאי בני ישראל המוזכרים במקרא. אבל שליח, רסול, הוא נביא שמביא עמו חוק שמימי, שריע. וכאלה קדמו למוחמד רק שניים. מוסא, משה, שהביא חוקה לבנו ישראל, בני ישראל, ועיסא, ישו, שהביא חוקה לנסרה, הנוצרים. בעצם כל רסול שליח הוא גם נבי, נביא, אך לא כל נבי, נבי, הוא גם שליח רסול. השאלה אם המוסלמים מקבלים את הברית החדשה ואת התנ״ך או הברית הישנה, היא שאלה שאנחנו נעסוק בה בהרחבה בעוד שניים או שלושה פרקים. אבל אנחנו כן נתייחס ליחס האסלאם ליהדות ולנצרות בהמשך פרק זה. אם כן, חדיג'ה קיוותה שמוחמד יהיה נביא האומה הזאת, נביא הערבים. את התקווה שהייתה בליבה אישש הדוד הנוצרי שלה, ורקה בן נאופל, שהזכרנו בפרק הקודם. חדיג'ה הלכה להתייעץ איתו לגבי ההתנהגות הלא שגרתית של בעלה. ורקה האזין לה בצומת לב ואז פרץ בקריאה ספונטנית. קודוס, קודוס, לקג'אהו נמוס. קדוש, קדוש, הנמוס הוא זה שהגיע אליו. מסבירים הפרשנים המסורתיים שנמוס הוא המלאך גבריאל. אבל סביר להניח שווארקה התכוון למילה היוונית נומוס, שמשמעותה המילולית חוק אלוהי או בפשטות התורה, כלומר הוא אומר לחדיג'ה שבעלה למעשה הביא תורה חדשה. הנבואה לא באה בקלות. לאחר ההתגלות הראשונה הייתה תקופה לא פשוטה של שתיקה ולא הגיעו התגלויות נוספות. הנביא חש שהוא ננטש. וחשש שעשה משהו לא טוב בעיני האל. אבל חדיג'ה המשיכה לעודד אותו, ואז יום בהיר אחד הגיעה ההתגלות השנייה, סורה 93, סורת הדוחה, אור היום. זו סורה שמתייחסת לתולדות חייו של הנביא, שהוא היה יתום, ואללה אסף אותו, אם אתם זוכרים, דיברנו על כך בפרק הקודם. מאותה נקודה של ההתגלות השנייה, היה מוחמד עתן הנביא, כמעיין המתגבר. ההתגלויות באו בזו אחר זו, מסרים שמימיים שכמותם לא נשמעו קודם לכן, וכולם בשפה הערבית. בשלוש השנים הראשונות לנבואתו, הנביא מדקלם את המסרים הללו לקבוצה קטנה של מאמינים ראשונים. חדיג'ה הייתה המאמינה הראשונה מבין הנשים, ובעצם המאמינה הראשונה בכלל, ואילו בן דודו האהוב של הנביא, עלי בן אבי טאלב, היה המאמין הראשון מבין הגברים. הקבוצה הקטנה פעלה בעצם במחתרת, כיוון שחיה בסביבה עוינת, ומיד נרחיב על כך. דוגמה מעניינת לפעילותה של הקבוצה הזאת היא התפילה, סלט. זוהי מילה שעולה מן הארמית, צלוטה, שאף חדרה לעברית, ממנה נגזרה המילה צליין, דהיינו עולה רגל. המלאך גבריאל הוא שהטיל על הנביא מוחמד בראשית ימי הנבואה לבצע את התפילה המוסלמית, הכוללת רצף של קריאות והשתחוויות בשילוב עם אמירת טקסט. כך מספרת המסורת שיום אחד ישב לו מוחמד על אחת הגבעות של מקה, ושוב ג'יבריל בא לבקרו. הפעם ג'יבריל עמד באחד עבדיות, מתחת לנביא, ורקע בעקבו על הקרקע. במקום פרץ מעיין. היה זה נס ללא צל של ספק שהלום מכה שוכנת במדבר צחיח ושכון. ג'יבריל הדגים למוחמד איך מתארים בזרם המים שפרץ. כיצד רוחצים את הפנים והידיים עד המרפקים, מנגבים את הראש ורוחצים את כפות הידיים עד הקרצוליים ואז ניגשים להתפלל. מוחמד התבונן בתשומת לב וחיכה את פעולותיו של ג'בריל. זו הפעם הראשונה שאנחנו עדים במקורות לטקס הוודו טקס הטהרה החלקית שמקדים את התפילה. לאחר ההיטהרות לימד אותו ג'יבריל להתפלל, ומוחמד התפלל איתו. מוחמד חזר לחדיג'ה ולימד אותה את כל הפעולות, ולאחר מכן לימד את עלי בן אביטרלב והשלושה התפללו יחד, אישה ושני גברים. מסופר שהקבוצה הקטנה הסתירה את פעילותה מהסביבה האלילית בה חיה, ואת התפילות היא קיימה בשועב, שאלה הגבעות שמקיפות את מקה. אבל יום אחד אבו טלב, דודו הנערץ של הנביא ואביו של עלי, בא לחפש את בנו עלי, ובעצם תפס אותה מלכם. שאל אבו טלב, יא אבן אחי, מה זו הדת הזאת, דת בערבית דין, שאני רואה אותך מקיים? אנה הנביא, דודי היקר, זו הדת של אללה, דין אללה, והדת של מלאכיו. זו דתו של אבינו אברהם, דין אברהים. אללה שלח אותי להיות רסול, שליח לאנושות, ואין כמוך ראוי ללמוד ממני את האמת ולהיענות לקריאתי ללכת בדרך הישר. אני רוצה להתעכב כאן על התשובה של מוחמד לדודו אבו טלב, כי היא כוללת שני מרכיבים מעניינים. המרכיב הראשון הוא שבירה של ההיררכיה הקיימת. הנביא מוחמד היה למעשה בן חסותו של הדוד אבו טלב, שלמעשה אימץ אותו לאחר פטירת צבו. פנייה אל האב המאמץ בו תלמד ממני את האמת, ורמיזה שהדוד אינו הולך בדרך הישר, אינן יכולות שלא להתפרש אלא כחוצפה גמורה. אבל הדוד לא כעס. הוא יכול היה לומר, למה מי אתה שתקרא לי ללכת בדרך הישר, אבל במקום זאת הוא ענה בשקט, אבוי בן אחי. אני לא יכול לוותר על הדת של אבות אבותיי ועל המנהגים שלהם, אבל נשבע אני, ובערבית השבועה היא ואללה היא. אני נשבע, כל עוד אני בחיים, לא יאונה לך הכל רע. הדוד ניסה לשכנע את בנו עלי להפסיק את הפעילות המוזרה הזאת עם מוחמד, אך שרב. סירב. אני מאמין באללה ובשליחו, הוא אמר, והמסר שהוא הביא איתו הוא אמת לאמיתה, ועכשיו אני מתפלל יחד איתו לאלוהים והולך בדרכו. עוד אמר עלי לאביו, מוחמד לא היה קורא לך לדת שאיננה טובה, אני מייעץ לך לדבוק בו. אבל הדוד נשאר כופר, ג'אהיל, עד יום מותו. המרכיב השני בתשובתו של מוחמד לאבו טלב הוא ההגדרה שהנביא נותן לדתו, דין אברהים, דת אברהם. הערבים הג'אהילים של מכה הכירו את אברהם היטב כחלק מהגנאולוגיה הערבית. הלא הזכרנו בראשית שיחתנו שאברהם מופיע בשושלת היוחסין של מוחמד בתור אב קדמון של השבטים הערביים. יתרה מכך, הערבים הג'אילים של מכה זיהו את אברהם בתור בונה הקאבה, אותו בניין קובייתי מסתורי העומד בתבורה של העיר, שהם התפרנסו ממנו בעצם יפה. הראיה לכך שהם הכירו אותו היא שבתוך הקעבה, בין הפסילים השונים שהיו בה, יש אומרים 360 פסילים, והתמונות שאיתרו את קירותיה, הייתה תמונה של אברהם, אברהים, האב הקדמון של הערבים, כשהוא מחזיק בידו חיצים. לערבים הג'אהילים היה מנהג. בכל פעם שרצו לקבל החלטה חשובה, היו מטילים חיצים ופועלים לפי מה שעלה בגורל. ממש קריאה בחיצים. אגב, לימים, כאשר הנביא... וצבאו יכבשו את מכה, הוא יורה לסלק את התמונות, ועל תמונתו של אברהם הוא יאמר בזעם, מה הקשר בין אברהים לחיצים? דהיינו, הוא ימגר כל קשר בין אברהים לבין התרבות האלילית שהתפתחה במכה. ועכשיו נחזור לתשובתו של מוחמד לדודו אבו טלב. כאמור, הנביא מזהה את הדת שלו בתור דתו של אבינו אברהם. כלומר, הדת העתיקה ביותר ולא דת חדשה. במשך תקופת נבואתו ירדו התגלויות או פסוקי קוראן שידגישו ויעצימו את היותו של אברהם אבי דת מונותאיסטית קדומה, שפעלה בחצי האי ערב בכלל ובמכה בפרט, אך הושחתה ביסודות אליליים על ידי הערבים הג'אהילים. הדת הזאת נקראת בקוראן חניפייה, והמאמין באל אחד נקרא חניף. כדוגמה לכך, בסורא מספר 3 בקוראן, סורת אל-עמראן, סורת בית אמרם, אמרם, אמרם אביו של מוסא, משה, נאמר, מה כנה אברהים הוא יהודיין ולא נצרניין, ולכן כנה חניף מוסלימן, ומה כנה מן אל-מושריקין. אברהם לא היה יהודי ולא היה נוצרי, כי אם חניף ומוסלמי. ולא היה בה משתפים. משתפים משמע פוליטאיסטים, עובדי אלילים. יהיו שתי השלכות חשובות לקביעתו של מוחמד שהאסלאם היא-היא דתו של אברהם. האחת, על בסיס קביעה זו הוא יתבע בשם הדת החדשה את הקאבה של מקה שנטמעה על ידי עובדי האלילים הג'אהילים. השנייה, הוא למעשה יטיל ספק באותנטיות של הדתות הקודמות המיוחסות לאברהם, היהדות והנוצרות. דבר שבטווח הרחוק יותר יערער את הלגיטימיות שלהן. כל זה יקרה כאשר למאמינים כבר יהיה בסיס טריטוריאלי בטוח באל-מדינה ואף כוח צבאי חזק. מוחמד למעשה מביא דת שמבטלת את הלגיטימיות של היהדות והנצרות. כלומר, הדת הזאת לא תקבל לא את התנ"ך ולא את הברית החדשה. אבל בינתיים, בין השנים 610 ל-612, מדובר בסך הכל בקבוצה קטנה של מאמינים, אשר כמעט בכל יום מתווסף אליה בחשאי חבר נוסף. התפילה הופכת לסממן המרכזי של הקבוצה הזאת, והיא מתנהלת ממש מתחת לאפם של בני שבט קורייש. בתחילה, מתפללים בני הקבוצה, גברים ונשים ביחד, פעמיים ביום, בבוקר ובערב. ג'יבריל ילמד בהמשך את הנביא מוחמד כיצד לקבוע את זמן התפילה בהתאם למקומה של השמש ברקיע, ותוך כדי התבוננות בצל שהיא מטילה. הטקסט המרכזי של התפילה הוא סורת אל-פתיחה, הסורה הפותחת מספר אחד של הקוראן, וזה נוסחה. בסם אללה בשם אלוהים הרחמן והרחום. התהילה לאלוהים ריבון העולמים. הרחמן והרחום. המולך ביום הדין. אותך נעבוד, וליישועתך נקווה. נחנו באורח מישרים. אורחם <עורכם> של אלה אשר נטית להם חסד, <עורכם> לא של אלה אשר נדחה החימה עליהם, ולא של הטועים. בשני הפסוקים האחרונים, למעשה, נוסח סורת אל-פתיחה הוא שהאיסלאם בעצם זה אורח המישרים, אסירת אל-מוסתקים, דרך הישר, וזו דרך שבה הולכים המוסלמים שקיבלו חסד מאללה. אנעמת עליהם, אתה נתת להם חסד. ויש שתי קבוצות שהן מחוץ לדרך הישר. קבוצה אחת, אלה שמרדו בי עליהם, אלה שכועסים עליהם, שאללה כועס עליהם, זה היהודים. ואלה שהם דראלין טועים שזה הנוצרים. בהמשך ייקבע מספר התפילות היומיות לחמש. כיצד קרה הדבר? התשובה מתקשרת לאחד ממעשי הניסים שקראו לנביא מוחמד במכה, ועל כך בפרק הבא.
0: תודה שהאזנתם לבר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן. אנו מקווים שנהניתם, החכמתם ולמדתם משהו חדש. עוד הרבה פודקאסטים מעניינים מחכים לכם באפליקציה, אז המשיכו להאזין לנו. בר אילן, משפיעים על המחר היום. ערך והפיק אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.